Milyen út vezet a BLS első osztályából Márkó Rossi stábjába? Mitől lesz jó egy meccselemző? Javasolhat egy cserét, gólpasszal ére fel, ha megmondja, hová vetődik a kapus. Egyáltalán miként születnek az adat- és videóelemzők? Azonnal kezdünk! Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Index Sportcast, a mikrofonnál Kocsmár Tóth István, velem szemben pedig az új évad második vendége, Beregi István, a Magyar Labdarúgó Válogatott videóelemzője, Szerbusz. Szia, köszönöm a meghívást. Milyen volt a nyár? Tudtál egy kicsit szusszanni? Picit nehéz volt az elmúlt fél év, volt elég sok dolog, úgyhogy most azért a nyárat azt próbáltam pihenéssel tölteni. Korábbi hagyományokat megszakítva most nem is néztem meccset egy darabig, viszont azért olvastam elég sok szakcikket, vagy próbáltam akár Twitterről, akár más fórumokról picit olvasni, és inkább jegyzeteltem saját magam. Amikor volt lehetőségem, akkor próbáltam így kikapcsolni, nem meccseket nézni annyit, ami nem volt könnyű, de feleségem kimondottan örült neki. Amikor elutaztunk, nem vittem magam a laptopot, úgyhogy ez egy óriási siker, úgy érzem. Az ő részéről, hogy ezt sikerült elérni, hogy abszolút próbáltam kikapcsolni, de szükség is van rá néha. Korábban nem gyakran csináltam ilyet, mert úgy fogalmazhatunk úgy, hogy inkább az aktív pihenésnek a híve vagyok, és itt ez alatt azt értem, hogy, hogy amikor pihenek is, inkább meccset nézek, de mivel fogalmazhatunk úgy, hogy ez a munkám és a hobbim is egyben, így amikor nem munkaszerűen nézem, akkor is kikapcsol, hogyha, ha éppen meccset nézek és szórakoztat, úgyhogy ami ennek az előnye, azt talán a hátránya is, hogy ebből azért nehéz, vagy nehezen tud az ember kikapcsolni. Menjünk vissza az időbe, a kezdetekhez. Hogyan lesz a 2010-es évek elején közepén valakiből adatelemző, videóelemző, meccselemző? Mert manapság, amikor már rengetegszer találkozunk vele, értem, hogy honnan jöhet a fiataloknak a motiváció, de hát a te kezdeti lépéseid egyennél kicsit talán a szakma szempontjából nomádabb időszakra esett. Abszolút. Én is kicsit kerestem az utamat, hogy milyen irányba mozduljak el. Már amikor középiskolából tovább tanultam, akkor elgondolkoztam azon, hogy a TF-re jelentkezzek, testnevelő edző szakra. Valahogy a foci azért mindig is perspektíva volt számomra, hogy valamilyen úton, módon edző szeretnék lenni, vagy szerettem volna lenni, úgy, úgy gondolkoztam, hogy hogyan tudok elérni egy ilyen szintre. Érdeklődtem emberektől, hogy, hogy milyen irányba tanuljak tovább. Nem feltétlenül kaptam egyértelmű választ, emiatt úgy döntöttem, hogy akkor egy picit alternatívabb útvonalat választok, és pszichológiát jelentkeztem, pszichológiát végeztem. Alapvetően is úgy gondoltam, hogy segíthet, hogyha később én ember dolgozok, teljesen mindegy, hogy most milyen területen. Az, hogyha kapok egy ilyen, egy ilyen nézőpontot, az segíthet a, a, a hatékonyabb munkavégzésemben. Meg alapból is úgy gondoltam, hogy ha, ha most ezt kimondottam focira specifikusan gondolom, akkor ott még, még hatékonyabban tudom ezt a tudást kamatoztatni, hogy én pszichológiára mentem el a, a pázmányra, ott csak az alap szakot végeztem el, utána jelentkeztem mesterszakra, azt is elkezdtem egyébként szervezett pszichológián, az picit direkt is, inkább szervezeti struktúrák felé mozdultam. Tehát, mint szervezet pszichológia, hogy hogyan tud egy adott szervezet hatékonyan együtt működni, és ezt ráhúzni egy picit a foci közegére. Viszont azzal együtt már elkezdtem az MTK-nál dolgozni, és emiatt döntést kellett hoznom, mert nagyon sok minden volt, akkor nem nagyon tudtam megfelelni, úgy éreztem egyik másik oldalon sem, úgyhogy abbajtam a, a mesterképzést. Anyukám ezt nem fogja hallgatni, úgyse, de ő annyira nem örült ennek a döntésnek, azóta se örül, de 
de igyekszek azért a munkában megfelelni ennek a döntésnek, úgyhogy, úgyhogy nagyjából így történt, és maga a videóelemző terület azért az úgy jött, hogy sokat gondolkoztam, hogy hogyan lehetne betörni ebbe a mondhatni zártabb közegbe, és láttam, hogy azért edzőként ez egy sokkal nehezebb, hosszabb folyamat. Egyébként még mielőtt elemző lettem, én, én a negyed osztályban, Blasz egyben, a budapesti első osztályban edzősködtem, ott volt egy, egy négy hónapos edzői, pályaedzői tapasztalatom, utána dolgoztam ugyanúgy a Blasz egyben, mint ellenfél megfigyelő, szóval az már egy kicsit közelebb van ahhoz, hogy, hogy elemző legyek, és utána jött nekem az MT2, láttam, hogy elemzőként sokkal hamarabb el tudok érni egy olyan szintre, további előrehaladásomat fogja segíteni, és edzőként viszont ilyen hamar soha nem jutottam volna el ilyen szintre, úgyhogy egy picit nem azt mondom, hogy, hogy nem rosszul fogalmazva, vagy rosszul értve megkerültem a rendszert, hanem egy alternatív útvonal próbáltam választani. Megtaláltad a piaci rést. De akartam is Bont kérdezni, hogy is. látva az életrajzodban, azt azért, hogy hirtelen nem tudtam elképzelni, hogy a gázszernek miért kellett meccselemző, meg ellenfélelemző, de hát láthatjuk, akkor a magyar labdarúgás valóban alulról építkezik, hiszen megfogalmazódik már a blazban is az igény. Igen, ott a klubvezető az Borbé Laci volt, és egy alternatív Facebook fórumon ismertük meg egymást, hogy valahonnan tudomást szerzett rólam, vagy én jelentkeztem, már nem is tudom pontosan, hogy hogy volt maga a folyamat, de ott szerettek volna valakit, aki külön az ellenféllel foglalkozik, és mondom, ez 2016 volt, és egyébként én jártam a meccseket, tehát szombat-vasárnap reggelenként jártam a budapesti pályákat, és ilyen nagyon tényleg egyszerűbb típusú ellenfél megfigyelésre kell itt azért gondolni, főleg az, hogy negyed osztály. Viszont azt gondolom, hogy akár ez is adhatott a csapat teljesítményéhez, tehát nyilván nem akarom én itt semmilyen módon magamnak tulajdonítani semmilyen sikert, mert nagyon jó volt egyébként ott a, a, az edzői munka, és akkor egyébként a csapat meg is nyerte a bajnokságot, viszont ugye ahhoz, hogy egy csapat MB3-ba induljon, ahhoz különböző infrastruktúrális feltételeknek kell megfelelni, aminek a csapat nem felelt meg, de alapvetően ez egy, ez egy tök jó kis plusz kaland volt, vagy egy, egy, egy plusz munka lehetőség volt számomra is, hogy hogyan tudom azért negyed osztályban is átadni azt, hogy, hogy egy ellenfél mit játszik, és hogyan lehet ezt a, a stábnak, vagy a vezetőedzőnek ezt a saját csapatra átformálni, hogy, hogy hogyan tervezem meg a stratégiát, és utána jött egyébként a maga az MTK-s lehetőség. Azért érdekes, amit mondasz, mert én félig laikusként azt gondolnám, hogy az ilyen jellegű elemzéseknek akkor van igazán táptalaja, hogyha azért a játékosok elérnek egy szintet. Nem véletlen valószínűleg, hogy a nemzetközi toplikákkal kapcsolatban hallottuk először ezt, hogy a profizmus hogy váljon még profibbá, meg még profibbá, meg még részletesebbé. De ezek szerint már BLS szinten is megvan az a játék, tudás vagy intelligencia, amivel ezt lehet kamatoztatni, az ilyen információkat, ha megkapja a csapat? Én abban hiszek, hogy mindig meg kell találni azt az utat, ahogy egy adott csapat számára információt adsz át. És ez szerintem alapvetően szintől független. Ugyanúgy, hogy az életben is bárki, aki hatékonyan szeretné végezni a munkáját, különböző emberek felé kell, hogy megtalálja azt a kommunikációs csatornát, fogalmazhatok így, ami által eljutatja az információt, ez ugyanez. Tehát nyilván minél magasabb a szint, annál komplexebben tudunk fogalmazni a szinthez képest, és minél alacsonyabb a szint, annál egyszerűbben kell fogalmazni. Tehát egy, egy aki sportol vagy focizik, én abban hiszek, hogy ő szeretne eredményes lenni, mert azért csinálja. Tehát minden egyes olyan információ, ami az ő teljesítményét segítheti, azt egy bármilyen szinten játszó játékos szívesen veszi. Most, hogyha én arra gondolok, hogy, hogy lemegyek a haverokkal focizni, és mondjuk tudom, hogy az egyik ellenfélből a, a, a srác jobb lábas, és milyen irányba szeret lezni, attól 
az nekem jó. Tehát, hogy én úgy állok hozzá, hogy ez egy jó információ, amivel az én teljesítményem jobb lehet. És ez, ez alapvetően bármilyen sportra, bármilyen szintre gondolunk, az információ az, az ugyanúgy jelentős. Nyilván azt kell megtalálni, hogy, hogy az ember ezt hogyan adja át, és így még fiatal vagyok, 30 éves, de már 23 éves korom óta stábtakként benne dolgozok itt a, a, a profi fociban, és kezdem észrevenni, hogy talán az egyik legfontosabb tulajdonság, hogy a különböző ötleteket, taktikai elképzeléseket milyen módon lehet hatékonyan átadni a játékosok felé, és ez, ez abszolút a, a, azt gondolom, hogy a stábfelelőség, hogy ezt megtalálja ezt, ennek az útját, módját. De akkor a lényeg az, hogy ne úgy képzeljem el, hogy a Blas első osztályban szintén mondjuk 30-40 centivel előrébb való helyezkedést kértetek, hanem az alapvető információkat adtátok át. Ezzel szemben majd azért egy kicsit térjünk rá, hogy mondjuk egy válogatottnál mennyire komplex feladatok és megfigyelések vannak, de előtte de azon gondolkoztam, hogy, hogy még én is nagyon sokszor kicsit pongyolán fogalmazok, mert a meccselemzőt, a videóelemzőt, az adatelemzőt sokszor akár teljes mértékben szinonímaként tekintem, de ezek azért inkább rokon területek. Egy kicsit segítesz szétszálazni, hogy, hogy miről is van szó, amikor egyiket vagy másik szakterületet említjük? Most, a, ha szimpla definíció szerinti értelmezést vesszük, akkor az adatelemző, aki szimplán adatokkal foglalkozik, és azok, tehát mondhatjuk így, hogy a számok mentén próbálja leírni a játékot, hogy a számok mentén próbál vissza jelzést adni a mérkőzés folyamatairól. Egy jobb adatelemző azért azt gondolom, hogy érti a játékot, és valamilyen szinten össze tudja kapcsolni a mérkőzés képét a számokkal. Nem feltétlenül, hogy szakértője legyen a taktikának, de azt azért gondolom, hogy, hogy a meccs, dinamikáját, vagy a meccs folyamatait kell, hogy értse annak érdekében, hogy tudja, milyen számokat kell nézni a, a mérkőzésről. Uh, nyilván itt megint a szintbeli különbség, mert van olyan, hogy valaki inkább a, a számokban jobb, valaki inkább a fociban jobb, uh, ez azért valamilyen szinten dinamikus folyamat, ahogy mondtad, kicsit rokonterületek, és azt gondolom, hogy az a hatékony, hogyha ezek a rokonterületek együtt dolgoznak, mert akkor válik egy komplex egészé. Ez ugyanez, hogy egy erőnléti edző is jó, hogyha együtt dolgozik egy elemzővel, vagy egy olyan pályaedzővel akár, aki tudja a meccs fizikai adatait megfelelően értelmezni, és így visszajelzést adni az erőnléti edzőknek. Én azt gondolom, hogy így lesz komplex egész, ami, ami tényleg kontextusba helyezett adatot ad. A mérkőzés elemző, videó elemző, ez érdekes terület. Talán itt magamat is egy picit megkritizálnám, mert én sem feltétlenül azt fogalmazom meg, amit a, a definíció mond, mert videó elemzőként hivatkozunk rá. Ha most a tényleg definíciót nézem, a mérkőzés elemző az, aki, aki adatokkal is foglalkozik, aki sokkal komplexebb képet ad magáról a mérkőzésre, a videó elemző az, aki csak videóval dolgozik. Mi nekünk nyilván az a célunk, hogy minél több mérkőzés elemző legyen egyébként a magyar Piacon. És ami érdekesség talán még itt, hogy uh, alapvetően például angol nyelvterületen, Angliában meg uh, teljesítményelemzőnek hívják. Tehát, hogy ott van külön egyetemi képzés, és ott úgy hívják, hogy performance analyst, magyarul akkor lefordítva teljesítményelemző, akik egyébként alapvetően inkább mérkőzés elemzést végeznek, de, de valószínű azért performance analyst, mert több részterületet is magába tart ott a képzés, úgyhogy ezek inkább így mondom szinonimák. Szerintem a szakma úgyis egyetért ez alatt, úgyhogy én nem is nagyon szeretek ezeken úgy csúnya szóval hámozni, hogy akkor most videó elemző mérkőzés, elemző úgy is tudjuk, hogy, hogy miről van szó, de most, hogyha tényleg a definíciót mondom, akkor, akkor talán így lehet a, a különböző területek között különbséget tenni. 
Mint mérkőzés elemző. Neked meddig terjed a jogköröd, feladatköröd? Szerintem a világbajnokság alatt, amikor beszélgettünk, akkor említettem, hogy azért belém elég erőteljesen belémivódott, amikor Lipcsében találkoztunk, mert ugye úgy helyezték el a sajtóasztalokat és titeket, hogy lényegében a bal kezemnél ültél, és próbáltál navigálni, hogy mit hogyan kell csinálni, és az volt, az csapódott le bennem. Kicsit olyan érzés, mintha az ember a FIFA játékkal játszana, csak kontroller nélkül próbálod megmondani, hogy melyik játékosnak hol, hogyan kéne helyezkedni, hogy minél hatékonyabb legyen. Mi mindenbe szólhat bele egy meccselemző, és neked például a válogatottnál mi mindenhez van jogosultságot. Például mondhatod-e azt, hogy úgy látod akár a mozgásokból, hogy itt mondjuk cserélni kéne mester az 57. percben, mert ott bajban vagyunk. Alapvetően egy videóelemző, mérkőzés elemző hatáskörét mindig a vezetőedző adja meg. Ez minden klubnál így van. Úgyhogy al- ehhez kell igazodni. Tehát ebben mindig van különbség. Vannak olyan edzők, akik, akik csúnya szóval fogalmazva rövid pórázon tartják az elemzőt, és vannak, akik nem. Úgyhogy az abszolút vezetőedzőtől függ. És azért valamilyen szinten azt gondolom, hogy az elemzőnek a, a képzettségétől is. Tehát azt azért az edzők, vagy a közeg azt hamar észreveszi, hogy ha valaki bizonyos feladatra nem alkalmas, bizonyos feladatra jobban alkalmas, valamennyire. Tehát jobban érti a taktikát, nem érti annyira a taktikát, mégis inkább a, a technikai dolgokban videóvágás, stb. abba tud segíteni. Én arról tudok beszélni, hogy, hogy nekem nagyon szerencsés helyzetem van, mivel a, a Mr. Abszolút szabad kezet hagy rengeteg folyamatban, és nyitott abszolút a, a visszajelzésekre, az információkra, mivel a döntés az végül is mindig a vezetőedzői. Azt gondolom, hogy ha, ha tényleg a modern vezetés elméletet nézzük, nem csak labdarúgásban, hanem mindenben, akkor az információ fontosságát látjuk, tehát egy döntéshozónak a lehető legtöbb információval kell rendelkeznie ahhoz, hogy a megfelelő döntést meghozza egy adott területről. Nyilván itt nekünk az a felelősségünk, hogy, hogy az információt azt megfelelően szűrjük, és ne szétbombázzuk a, a szakmai stábot, úgyhogy alapvetően én ebben próbálok egy előszűrést csinálni, hogy milyen információkat adok át. Az, hogy most miben mibe szól Bele. Nyilván vannak olyan folyamatok, amik, amiket én fentről, csúnyám fogalmazom, hogy beszólok bele, vannak olyan folyamatok, amiket én fentről nem annyira érzek, például, amit te mondtál, a cserék. Nyilván nekem is van olyan, hogy, hogy látom, hogy egy játékos éppen már kezd többször elcsúszni, eltolódni, nem ér vissza pozícióba, és ezt jelzem. Viszont onnantól kezdve ez a pályaedző és a szövetségi kapitánynak a felelőssége, vagy a döntéshozatala, hogy akkor ő úgy dönt, hogy cseréle vagy sem. Te vannak olyanok, amiket be én nem szeretek feltétlenül fentről információt adni, mert én teljesen más érzelmi helyzetben vagyok fent, mint aki a kispadon ül, és ők jobban érzik, jobban éreznek csúnya szóval fogalmazó bizonyos rezgéseket, amit én fentről nem biztos, hogy érzek, és például ezek a cserék, amit mondom, én fentről van egy, egy tapasztalatom, én azt átadom, de onnantól kezdve pályázás a szövetségi kapitány dönt, vagy a pályázó és a vezetőedző dönt klubcsapatnál, hogy, hogy akkor akar-e cserélni vagy sem. Úgyhogy nagyjából, nagyjából így megy ez a folyamat, de ez mondom teljesen szakmai stáb, vezetőedző függő, hogy, hogy ebben milyen, milyen szabad kezet ad. Kult szó a bizalom, és azt is mondtad, hogy te szerencsés helyzetben vagy, mert eléggé szabadon vagy engedve. Hogy látod egyébként a magyar közegben mekkora a bizalom a videóelemzők, meccselemzők irányába, és mennyit változott, mióta elkezdted? Szerintem egyre nagyobb, egyre jobb a, a helyzet, én azt látom. Egyre több olyan akadémiáról is hallok egyébként, ahol a, a videóelemzőket már pályedzői feladattal is ellátják, tehát a pályán is kint vannak, úgyhogy, úgyhogy 
próbálunk leszámolni azzal a sztereotípiával, hogy tesiből felmentettek vagyunk, vagy hogy nem ismerjük a fűszagát és hasonlók, úgyhogy azért próbálunk ebben, ebben előre lépni. Én is egyre többet például próbálok kimenni edzésekre, hogy, hogy ott jobban hallom az információkat, azonnal tudok én is esetleg visszajelzést adni, hogy ha szükséges. Úgyhogy én azt mondom, hogy javul a helyzet, de a, amit te is mondtál, a bizalom, azt, azt viszont el kell érni. Tehát, hogyha ha azt látják rajtad, hogy felkészült vagy csúnya szóval fogalmazva, csípőből mondod az információt, hogyha valamit kérdeznek, és látják, hogy, hogy képben vagy, akkor, akkor azért a bizalmat sokkal hamarabb el lehet nyerni, azt gondolom. Erre egyébként talán egy jó példa, és ez most nem, nem, nem szakmai stábra vonatkozó példa, hanem inkább játékosokkal, de szerintem érteni fogod, hogy még amikor Szalai Ádám válogatott volt, mi rendszeresen beszéltünk a 11-esekről. És rendszeresen egyeztettünk arról, hogy én mit látok a kapusnál, hogy hova rúgja, milyen tendenciák vannak a kapusnál, és kimondottan hallgatott rám egyébként, nagyon-nagyon szerencsés helyzetben voltam, viszont azt gondolom, hogy ezt is el kell érni, mindezt úgy, hogy én életemben nem rúgtam 11-es profi szinten, tehát fogalmi sincs, milyen nyomás van, én tényleg csak a döntést próbálom segíteni, a végső döntés úgyis mindig a játékosé. Volt egy reggel, azt hiszem, hogy talán Angliával uh, játszottunk, de hát talán mindegy is egyébként nem lényeges a történet szempontjából, és akkor reggel odajött a, a, az Ádi hozzám, hogy megkérdezz, hogy a kapus hova szokott vetődni, és akkor én így elmondtam, hogy figyelj, 68%-ban ide, 32-ben ide, tötötötötö. És így láttam rajta, hogy, hogy így meggyőzte. Azt gondolom, hogy ezt el kell érni egy, egy játékosnál, és mondom, szerencsés voltam, mert, mert nyitott volt az információra, és onnantól kezdve, vagy ez már egy folyamatnak része volt, hogy gyakorlatilag mindig egyeztettünk a hét elején, hogy mit látok a kapusnál, és ő, amikor kint maradt edzés végén, akkor azokat a 11-eseket gyakorolta, amit mi esetleg előre megbeszéltünk, utána megkérdeztem, hogy na, hogy érezted, hogy tudod kifordítani a bokádat, az szerinted fog-e menni neked, vagy, vagy mit érzel, hogy érzel. Mindig megkért, hogy nézzem meg őt, mintha ellenfél lennék, hogy mit látok nála, hogy hova rúghatja, hogyan gondolkozhat az ellenfél, de ez megint egy példa arra, hogy a bizalmat el kell érni. Tehát önmagában lehet valaki, X-szeres válogatott, vagy nullaszoros válogatott, tudhat valaki nagyon jól focizni, meg semennyire focizni. Én azt gondolom, hogy a neked, mint stábtagnak az a, az a legnagyobb fegyvered előnyöt, hogy azt látják, hogy felkészült vagy. Mivel abból tud egy játékos, vagy egy csapat is picit magabiztosságot szerezni, legalábbis ebbe hiszek, ezt próbálom meg hirdetni, hogyha ha azt látják, hogy minden helyzetre fel vannak készülve, meg, meg azt látják, hogy a stáb is minden helyzetre fel van készülve, akkor az megadhatja a csapatnak azt a fajta magabiztosságát, hogy gyerekek itt bármi történhet, van válaszunk, vagy tudjuk, hogy hogy kell bizonyos dolgokra reagálni. Ez mondom nem, tényleg próbálok úgy fogalmazni, hogy ez, ez azt gondolom nem csak futball specifikus, hanem, hanem általánosan, egy, hogyha vala, azt nézzük, hogy valaki hatékonyan szeretné végezni a munkáját, azért azt gondolom, hogy, hogy ezek alapvető dolgok abban, hogy, hogy valaki elnyerje a bizalmat, akár kollégák között, vagy akár munkavállaló irányába is. Azon az úton, amíg a gázszertől eljutottál Márko Rosszi stábjáig, te hogyan tudtad képezni magad? Mennyi lehetőség volt itthon a kezdetekkor, és, és hogy, hogy szenegette össze az ember a szaktudást? Szerintem egyébként ez nagyon egyszerű. Szerintem a világ legegyszerűbb dolga a válasza, a meccset kell nézni. 
Tehát, hogy a legjobb képzés, ha az ember nézni a meccseket. Tehát nem vagyok könyvellenes, nem vagyok szakcikkellenes egyáltalán, de én abban hiszek, hogy mindenkinek a saját nézőpontját kell megtalálnia ahhoz, hogy hogyan nézi a mérkőzéseket, és ehhez a szakcikkek és különböző információk segítenek, hogy ezt a nézőpontodat kialakítsd, viszont a legfontosabb az az, hogy teleüljél meccseket nézzél, lásd, hogy mi történik, próbálj egy, egy, egy értelmezést találni arra, hogy mi történik. Én is olvasok könyveket vagy cikkeket, egyébként a Twitter az, ami ahonnan a legtöbb információt szerzem, tehát még mindig, még mindig nagyon sok jó dolgot lehet onnan olvasni, azt gondolom. Vagy van a spilferlagerunk.com, amiben szerencsés módon szerző is lehettem, ott van nagyon nagy tudásos rácok dolgoznak, vagy dolgoztak, például René Marics, aki, aki egészen magas szinten dolgozott már pályaedzőként is, és ő is ugyanúgy mondhatjuk blogger kedve indult, úgyhogy abszolút azt gondolom, hogy a, a legegyszerűbb dolgot kell csinálni, meccseket nézni, de, de csúnya szóval fogalmazva orba szájba. Jó, Nem jó, tudom, meg... Bocs, hogy itt közöbárok, csak a munkámból kifolyólag mondjuk én is elég sok meccset látok egy hétvégén is, meg lehet, hogy ebben a 9-10 éves periódusban is, ha nem is annyit, mint te, de mitől több százat végigkövettem, mégsem mondanám azt, hogy kiképződtem videóelemzőnek, tehát, hogy valamilyen speciális irány tényleg kell hozzá, hogy, hogy egyáltalán le tud fordítani az agyadban azt, hogy ami ott történik, az miért történik, és miért lesz hasznos, hogyha, ha mondjuk én ezt megpróbálom lejátszatni a, a Blast csapattal, az MB3-as, az MB2-essel. Nagyon egyszerűen fogalmazva, miérteket kell megtalálni. Nem az, hogy, hogy mi történik a pályán. Nyilván ehhez kell, amit mondasz, ahhoz kell azért valamilyen szintű szaktudás, szakértés, vagy alaptudás a taktikáról, játékrendszerekről, stílusokról, mozgásokról, de ez azt gondolom, hogy tényleg Twitter könyvek bizonyos formában elsajátítható, de ezt kell tovább alakítgatni azzal, hogy az ember meccset néz, és próbálj egy olyan szemveget felvenni, hogy te úgy nézed a meccset, megállítod, próbálod értelmezni a mozgásokat, ez miért történheted, mert igazából a, a, a kulcs az, hogy megérts, hogy miért történik egy adott dolog. Onnantól kezdve bármilyen, bármilyen mozgás gyakorolható. Tehát mondok egy, egy egyszerű példát, abban a pillanatban, hogy mondjuk te megérted, hogy a Manchester City miért hozza be a szélső védőket, és ennek milyen előnye van, az a dolog másolható lesz a saját szintjén, bármelyik csapat meg fogja tudni csinálni. Tehát ez haveri focin, blasz egyben, MB2-ben, MB1-ben teljesen mindegy, meg fogod tudni csinálni. Nyilván a végrehajtásnak a minősége az egészen más lesz, hogyha mondjuk egy Kyle megy be ebbe a hamis szélsővédő szerepkörbe, vagy mondjuk, hogyha egy, egy átlagosabb szintű játékos megy be. De abban a a pillanatban, hogy te megértetted, hogy ez miért történik, át tudod adni a saját játékosaidnak, és ők is érteni fogják, hogy ennek milyen előnye, milyen hátránya, milyen folytatási lehetőségei vannak. Ha ezt megérti valaki, akkor tud hatékonyan taktikát értelmezni, taktikát átadni, azt gondolom. Mi történik velem, ha én kedvet kapva a dologhoz, bekopogok egy M1-es klubhoz, vagy hozzátok az MLS-be, hogy figyeljetek, srácok, én láttam 6742 mérkőzést az elmúlt tíz évben, szeretnék meccselemző lenni. Mi az út most? Azon kívül, hogy böngészem továbbra is a Twittert. Az egy jó, az egy jó alap, azért azt gondolom. Van egyébként videóelemző képzés, már indítottunk három videóelemző képzést, úgyhogy a, nagyjából most így nem akarok pontatlan lenni, de körülbelül azt mondom, hogy 80 képzett emberünk van. Ez egészen változó szinten, MB1, MB2, 
és főleg akadémiai szinten dolgoznak ezek a, ezek a szakemberek. Nyilván volt olyan, aki esetleg lemorzsolódott, és időközben mégiscsak játékos megfigyelő lett, vagy edző lett, tehát hogy ez abszolút benne van, de ez most egy jó irány, hogy, hogy ha valaki tényleg érdekel, akkor, akkor van, van videóelemző képzés, és hosszú távú célunk az egyébként, hogy, hogy bárkit beengedjünk a rendszerbe. Én nekem e, szerencsére ebben, ebben egyet is értettek egyébként a, a, a felnőtt képzésnél, meg nekem amúgy is az volt a filozófiám, hogy amilyen módon én is bekerülhettem a rendszerbe, e, külsősként, én, ha, ha, ha én megtehetem, e, akkor megpróbálom megtenni azokat a lépéseket, hogy ezt megadjam, másoknak is ezt a lehetőséget, hogy valaki külsősként bekerüljön a rendszerbe. Nyilván alapvetően az, hogyha valaki tud angolul, az egyébként alapvetően azt gondolom, hogy az egy egy majdhogynem alapkövetelmény, de hogyha valakinek van klubnál tapasztalata, bármilyen edzői papírja, akkor az nyilván egy előny. Tehát, hogy azt nem fogom mondani, hogy az nem előny, mert abszolút előny, de mindenki mindenki felé szeretné nyitni, mert mert azt gondolom, hogy, hogy így még több tudást tudunk akár beáramatatni a rendszerbe. Ha valaki inkább edzői otthonalon akar elindulni, akkor, akkor edzőképzést is elindíthat. Azért azt gondolom, hogy most egészen magas számban nyílnak meg ezek a képzések. Én azt látom, hogy, hogy ha nem is MB1, hogyha most azt példánál maradunk, hogy MB1-es csapatnál bekopogtatsz, ha nem is MB1-ben, de azért kisebb kluboknál én azt látom, hogy van erre nyitás, van érdeklődés, hogy hogyan lehetne ilyen szakembereket beintegrálni a, a rendszerbe. Most saját példámat mondom, semmilyen papírom nem volt, és az akkori klubigazgatónak, Domonyai Lászlónak írtam egy e-mailt teljesen ismeretlenül 2016-ban, hogy tudom, hogy az MTK-nak nincsen elemzője, de én nyilván küldtem referenciaanyagot, de hogy én, én, én jelentkeznék erre a múgy nem létező pozícióra. <gül> és másnap behívott saját magához. Tehát, hogy nyilván ez óriási szerencse, tehát, hogy, hogy nem, nem, nem azt akarom mondani, hogy így kell csinálni, hogy írjunk random embereknek, de azt gondolom, hogy meg lehet talán az út, utat arra, hogyha valaki ezzel szeretne foglalkozni, mert van, van nyitottság, van lehetőség, tényleg látom, hogy nagyon fiatal srácok tudnak így bekerülni a rendszerbe, akár alacsonyabb szinten is, úgyhogy szerintem azért most már ennek a létjogosultsága, az kezd egyértelművé válni a kluboknál is. Van benned egy küldetés tudata? Hogyan mesélsz az egészről, az az érzésem, hogy azért szeretsz is oktatni, nem csak a labdarúgás szeretetéről van szó. Nyilván szeretek. Most, hogyha azt a nagyon egyszerű klisét akarom ellőni, akkor mondanám azt, hogy ugye tanítva tanul az ember, de tényleg nekem is jó, hogyha ha próbálok picit perspektívát váltani, talán így lehet ezt megfogalmazni. Van is bennem küldetés, tudat, meg nincs is. Nem, nem tudom ezt nehéz megfogalmazni. Nem vagyok olyan, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy ezzel most valami megváltást szeretnék csinálni, vagy bármi hasonlót, de nyitott vagyok arra, és mindig is nyitott voltam arra, hogy bárkinek segítsek, bárkinek információt átadjak, és ez legyen a képzés. Ott is általában szinte mindent megmutatok a munkából, hogy hogyan dolgozok, milyen folyamatokon keresztül. Én ezt sose titkoltam, és próbálok ezzel is, ha valakit inspirálok, vagy valakit segítek, akkor ezzel próbálok. Nyilván az ember úgy van, hogy a saját kis mikrokörnyezetében próbálja lehető legtöbb dolgot kihozni a dolgokból, talán én is így állok hozzá. Hogyha most ez, ez valamilyen szinten küldetés tudott, akkor lehet így így fogalmazni. Maximalista embernek tartom magamat, és próbálok a, a lehetőségekből a legtöbbet kihozni, de olyan hasonló 
küldetéstudatom, hogy most azt mondom, hogy, hogy valamilyen magyar futballreformot szeretnék, ilyeneket így, ilyenekkel azért nem szeretnék élni, vagy ilyet nem akarok kijelenteni. Én csak tényleg arra törekszek, hogy a, az adott környezetemben, amilyen lehetőségem van, ott a, a legtöbbet kihozzam. Tényleg szerencsés vagyok, azt gondolom, mert egyre több folyamatban tudok részt venni. Ez nyilván valamilyen szinten megterhelő, de, de próbálok nem így hozzáállni. Egyre több edzőképzésen is bent vagyok, már voltam prolicenzen előadni, és a különböző licenszeken adtam elő adatelemzőknek, scout képzésen, videóelemzőképzés, amit egyébként a későbbi Gabi kollégával együtt csinál. Csak nyilván én, mint emeleszes vagyok a hivatalos kontakt személy, de egyébként ketten csináljuk. Úgyhogy próbálok akár a saját munkakörnyezetemben azokat az elemzőket, akik az utánpotlás válogatottaknál dolgoznak, őket segíteni, az edzőket. Úgyhogy valahogy így, így, így próbálok, nem is akarok nagyon nagy szavakat használni erre. Akinek tudok segítek, úgyhogy próbálok egy ilyen maximális nyitottsággal lenni az emberek felé. Valamilyen mondom szerintem picit visszaadva azt, amit, amit annól én kaptam tényleg. És itt most nem arra akarom, nem tényleg nem a domony. Lacinak a személyét akarom kiemelni, de nyilván nagyon hálás vagyok neki a, a lehetőségért, hanem azt, hogy azt a bátorságot, amit egy klubvezető akkor fogott, hogy egy 23 éves tác ráírt, és a semmiből azt gondolt, hogy na, itt egy NB1-es lehetőség, és ő megadta a lehetőséget, hogy valahogy én is ezt a hálát akarom valamilyen módon visszaadni a, a rendszernek, az embereknek, és, és egy ilyen nyitott attitűdöt képviselni. Mit gondolsz te, az a figura vagy, aki jókor van jó helyen, és itt talán Azért is kérdezem így, mert hogy egyfelől korszakban szerintem a mi generációnk nagyon szerencsés. Olyan eredményeket és sikereket látunk a magyar labdarúgásban, vagy ennek például te most tevékeny részese, amit előttünk generációk csak álmodni mertek. És közben pont megtörtént ez a fajta technikai, technológiai nyitás is a sportágon belül, amikor azt látjuk, hogy már nem az a kérdés, hogy egy edző mellett van-e két pályaedző, hanem Eszembe jut a mém, amikor Ráfránik megérkezett a Manchester United-hoz, és kétszer akkor a kispadot kellett hirtelen csinálni, mert hogy mindenhova kellett a specialista, hogy, hogy, hogy egy ilyen korszakba csöppenhettél bele a, a gondolatiságoddal, a hozzáállásoddal? Biztos benne van ez is. Ez a jókor van jó helyen, ez... Ugye, hogyha ha egyszerű nyelvre fogalmazunk, akkor azt mondjuk, vagy azt szoktuk erre mondani, hogy valaki szerencsés. És nyilván szerencsésnek gondolom magam, de mindig is abba hittem, hogy a, ezért tenni kell. Tehát önmagában, hogyha valaki jókor van jó helyen, de nincs felkészülve arra a kihívásra, ami előtte áll, akkor teljesen mindegy, hogy jókor van jó helyen. Az, hogy most ilyen, ilyen sikerek vannak, szerintem több tényezős, Egyrésztről vannak nagyon jó játékosink, egyre, egyre több, ugye magasabb szinten Hát, hogyha csak a nyári játékozolásokat tekintjük, az szintén majd, hogy nem példanélküli, sőt. Abszolút, úgyhogy ez, ez tényleg eh, hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez nem segít, mert összességében eh, mindig arra adunk ki, hogy, hogy nagyon sok mindent ki lehet találni, és nyilván mi így a, a szakmai snább igyekszünk a lehető legfelkészültebbek lenni, a lehető legtöbbször új dolgokat kitalálni, akár ellenfél specifikusan, akár általánosan, hogy még jobb legyen a csapat, de ehhez kell a csapat is, aki ezt végrehajtja. Tehát, hogy mondok egy nagyon egyszerű példát erre, a, a görög kapus, Páselakis, aki védett ellenünk ugye 2022. novemberi felkészülési mérkőzésen, neki tendenciája volt, hogy beugrik a sor fal mögé. 
és én ezt megmutattam a Szoboszlainak, akkor még ugye volt Zsuzsák Balázs is a Búcsú meccsén, és a, a, a Kalmár is, ugye úgymond akkor, ha ezt figyelembe veszük, ő volt a harmadik számú szabadrugásrugó. Emlékszem, meccs előtt találkoztam vele, és a, a, az aulában, még, ahol a, még a hotelben, még mielőtt elmentünk volna a mérkőzésre, és akkor mondtam meg, hogy figyelj, nézd meg ezt a kapust, tudom, hogy harmadik számú rugó vagy, de soha nem lehet tudni. És jött a tendencia, beugrott a sorfal mögé, Kázsé pedig visszarúgta a kapus oldalára, és itt megint azt mondom, hogy, hogy észrevettük, vagy észrevettem ezt a dolgot, viszont ehhez az is kell, hogy a játékos megcsinálja és berúgja. Tehát, hogy, hogy ez, ez mindig több tényezős. Tehát soha nem lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy mi nagyon jó dolgot találunk ki, hogyha azt nem tudják jól végrehajtani, akkor, akkor az, az nem fog semmit se érni. Jelen helyzetben is azért ezt gondolom, hogy, hogy próbálunk modernül gondolkozni, értve ez alatt, hogy próbálunk mindig új ötleteket hozni, akár nemzetközi példákból, akár, akár saját kútfőből vett ötletekből, próbálunk újítani, és erre a csapat nagyon vevő, és erre a szövetségkapitány is nagyon vevő, és azt gondolom, hogy ez a, ez a, ez a több tényező, ez alakította ki azt, hogy most jelen helyzetben tényleg kimondottan jól szerepelünk, és nyilván az, hogy még mellette van a csapatnak egy olyan szurkoló tábora is, amivel én, mint elemző, amennyire lehet próbálok nem foglalkozni, mert, mert nyilván az elviszi az embernek a figyelmét mérkőzés közben, de tudom, hogy nagyon sokat ad, és az, hogy most ilyen eredményeink vannak, abban az ő szerepük is szerintem nagyon fontos. Ha megnézzük egyébként a hazai meccseinknek a lélektanát, vagy a, a meccsnek a dinamikáját, hogy egyre dominánsabbak vagyunk itthon, abban azért azt gondolom, hogy a, a, a szurkolóknak, meg ebben a hazai pályán kialakult hangulatnak is nagyon fontos, meg nagy szerepe van. Úgyhogy, úgyhogy én valamilyen módon így, így, így próbálom megközelíteni, hogy, hogy nyilván sok jó tényező van most, de, de ha szépen fogalmazva, vagy, vagy csúnyán fogalmazva, ha az ember nem dolgozik, meg nem tesz érte, akkor teljesen mindegy, hogy most éppen jó ö, helyzetben találjuk magunkat, vagy, vagy, vagy éppen azt mondom, hogy jobb körülmények vannak, ezért tenni kell. Úgyhogy, úgyhogy abszolút azt gondolom, hogy ez tényleg, tényleg nem klisé, de tényleg egy, egy, egy csapatmunka, mert mindenkinek a rendszerben megvan a, a, a maga szerepe és felelőssége. István, köszönöm szépen, hogy jöttél, és egy kicsit így jobban beleláthattunk ebbe a speciális részébe a futballba, a futballnak, meg egy kicsit talán a válogatott működésének is. Köszönöm a meghívást. Ez volt az Index Sportcast epizódja erre a hétre. Tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető Kocsmártót István, és a mai vendégem Meregi István. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.